0: NRK
1: Kristelig Folkeparti har fått over to nye medlemmer de siste ukene. Er våre nye medlemmer mest opptatt av partiet eller ønske om en ny regjering spør KrF-veteran som møter en av dem til debatt. 10 000 tonn kjøtt er på lager på grunn av mer fruktbare grisepurker og økt slakt etter tørkesommeren. Politikerne forstår ikke tilbud og etterspørsel, mener redaktør Trygve Hegnar. Og en kvinne fra Østerrike kalte profeten Mohammed for pedofil. Nå har den europeiske menneskerettighetsdomstolen slått fast at hun må godta boten hun fikk for ytringa. Overraskende og skuffende beslutning, mener prioforsker Henrik Syse. Ja, velkommen til Dagsnytt 18. Jeg heter Gry Veiby. I morgen 11 starter møtet som har satt norsk politik på hodet i flere uker. Da skal Kristelig Folkeparti holde ekstraordinært landsmøte og bestemme om de skal søke samarbeid med dagens regjering, med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, eller forbli i opposisjon. Men i dag er partiets landsstyre samlet for å komme med en anbefaling om morgendagens avstemning skal være skriftlig eller åpen, og i hvilken rekkefølge voteringen skal skje. Og Peter Svår, du er reporter og på plass på Gardermoen. Møtet startet for to timer siden. Hva har skjedd så langt?
2: Nei, du har jo for så vidt oppsummert det greit. De gikk inn i møte rett ved siden av oss här cirka klokken 16 i ettermiddag og det som står på dagsorden for landstyret, det er jo nettopp om det ska være en åpen eller en skriftlig votering och og også voteringsrekkefølgen. Det var jo et spørsmål landstyret også har behandlet tidligere. Der stilte de seg bak ledelses forslag om at man da skal ha en todelt voteringsrekkefølge, som det jo har varit mye strid om. Vi hørte både Hareide på vei inn, sier at han mente det var mest naturlig med en skriftlig votering. Han argumenterte med at de delegatene som er valgt på fylkesårsmøtene har blitt valgt med det som premiss. samtidigt så sa Hans-Fredrik Grøvan på vei inn, som er andre nestleder, andre parlamentarisk nestleder, at han mente det burde være en åpen votering. Han argumenterte for at partiet kan bli veldig splitt Dersom man har en lukket votering og man får et, et lite flertall i, i en retning Så her er det veldig spennende Samtidig så er det viktig å understreke at landstyret som nå møtes Det er ikke de som avgjør disse spørsmålene Det er det landsmøtesalen i morgen som bestämmer. Men de kan jo avgjøre en innstilling i kveld Så blir det lagt frem ved begynnelsen av landsmøtet i morgen tidlig
1: Hvordan merker du at det er mye på spill for de som er der?
2: Det er klart at det er en veldig spent stemning her, og alle uh, som har kommet uh, hit til, uh, til landsmøtehotellet på Gardermoen vet jo uh, hvor mye som står på spill. Så det er en, en veldig spesiell stemning, og folk er veldig spente, og det er ingen som tør å spå sikkert hva utfallet av dette drama vil bli. Vi vet... Jo at, uh, Eh, Hareide mangler rundt fem delegater for å vinne frem med sitt syn om å gå i regjeringsforhandlinger med eh, Senterpartiet eh, og Arbeiderpartiet. Eh, og spørsmålet er jo om han vil klare å få de fem delegatene. Han har selv ikke gitt opp om det, og har et håp om at det er usikre delegater, blant annet i sentralstyret, og enkelte blå, valte blå delegater fra eh, fylkespartiene som kan tenke sig å snu, eh, og er er det flere enn fem som snur, så kan Hareide fortsatt vinne.
1: Petter Svår, reporter, takk for at du var med i Dagsnytt 18. Vi har også med oss politisk kommentator Magnus Takvam. Og Takvam, vi hører altså att det er flere ting som står på spill i dag, og landstyremøtet skal også ta stilling til det, altså hvilken rekkefølge morgendagens votering skal skje. Hvorfor er det viktig?
3: Nei, det er jo noe Grøvan og Steinar Reiten som står for dette mellomalternativet om å forbli i opposition resten av perioden. De argumenterer for at landsmøtet bør få anledning til å vise sine primærstandpunkter og altså da votere over det forslaget på lik linje, slik at man ser hvor mange som støtter rød, blå og denne gule varianten i mitten. Jeg for min del tror ikke det eh, får flertall, altså å endre det til en sånn eh, måte å stemme på, fordi selvfølgelig både rød og blå side er først og fremst opptatt av at de vinner, og dermed har ikke noen av de to sidene interessa, tror jeg, å, å la dette bli sidestilt. Men det, det, det vil jo vise sig. Men derimot, når det gjelder punktet om skriftlig eller så såkalt hemlig votering, så er det mer kamp på kniven. Der kan man ikke helt vite vad flertallet lander på.
1: Og hva er argumentene i den saken da, takk om?
3: Nei, altså... For det første så mener jeg, og de fleste andre tror jeg, at man argumenterer ut det man tror tjener sin sak bäst for å si det sånn, for det er gode og relevante argumenter på begge sider De som da er tilhengere av en skriftlig votering viser till att dette är et slags samvittighetsspørsmål når det gäller å ta en så vanskelig beslutning, och de viser till paralleller i KrFs nære där man rundt 2011 for eksempel, da man diskuterte den så såkalte bekjennelsesparagrafen, da ble det også vedtatt skriftlig votering. Så noen sier at dersom flertallet går in for åpen votering, så vil de som er tilhengere av Hareide se si at det er greit, men da bør det være samme modell som vi har hatt før, nemlig at er det fem delegater som krever skriftlig votering, så skal det skje. Så vi skjønner at här spiser man argumentene på, på begge sider.
1: Og så er det altså disse eh, fem delegatene som eh, kan være med å vippe blåside eh, eller mot rødside. Og hva er det som skjer i kulissene her nå? Hva gjør Hareidefløyen for å, for å vippe disse fem da, for å få overvekten over på sin side?
3: Altså, jeg, det er opplagt eh, en personlig kontakt med dem som man tror er i denne gruppen. Man kjenner jo hverandre tross alt ganske gått och så vill det vara en dynamik och en psykologi på sellv landsmötte som man på Hareides de side ska vi si, se sätter sin lit till. Det kan være en noen som vu det slik att side Rogaland valt en helt an form for delegationsvalg så kan noör att det är ettffärdig och därme bruket det som ett argument för oss nu. O så är det tros allt en del som är- usikrare och som gjorde gav uttryck för det på på sina årsmöten att visst det blir pressat till att välja så valde det då exempel blå sida så likat det är nog en ett potentiale här men också har är det inrörmer ju att sannolikheten för att han hans sin flertall är är mindre än det motsatte. Mm.
1: Och detta möte är Beramaska färdigt i 8 vad vad tror du sannolikheten för det er?
3: Nei, det tror jeg de holder. De skal diskutere de tingene vi har vært inne på nå, men så skal de også drøfte litt, skal vi se si, løpet videre etter fredag 2. november. Tidsfrister for eventuelle regjeringsforhandlinger med den ene og den andre siden, og hvordan prosessen da etter hvert skal forankres i partiet, hvor mye landstyret skal være inne og godta skisser og utkast og den typen ting så det är lite att snacka om också i tillägg till det vi nämnde om själva processen på proceduren på på i morgon.
1: Vi skal komme tilbake til deg litt senere i sendingen. Takk så langt, Magnus Takvam. Og vi skal holde oss til Kristelig Folkeparti. For etter partileder Knut Aril Hareides historiske tale i slutten av september, der han anbefalte regjeringsforhandlinger med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, har partiet fått 2605 nye medlemmer. I en artikel i vårt land i dag kan vi lese at flere av de nye innmeldte sier de vil melde seg ut av partiet dersom det ikke går Hareides vei og flertallet, og dersom flertall på landsbøtet i morgen blir blått. Og forfatter Dag Hareide, du er nyinmeldt i KrF og kjent miljöaktivist som tidligere leder i Regnskogfondet og generalsekretær i Naturvernforbundet, og du meldte deg in i Kristelig Folkeparti, inspirert av Hareides tale og forhåndens skyld. Du er altså ikke i slekt med, med Hareide, den Hareide i hvert fall. Hva var det med, med den talen som gjorde at du meldte deg inn?
4: Nei, for det første er det noe sånn personlig i at vi har et parti som kaller seg Kristelig Folkeparti, og som da velger hele tiden å gå til Høyre, altså, altså uansett hva du sier om, det er mye bra folk i Høyre, men, men det er partiet for de rike arbeidsgiverne, i steden for å gå til de folkelige organisasjonene, altså arbeidbevegelsen, fagbevegelsen, bøndenes så distriktnes eh, organisasjoner. Men ved siden av det så er det de sakene jeg selv har kjempet for, det som jeg synes er aller, aller i verden. Det ene er naturen. Og eh, ikke bare det at vi, vi kan risikere klimakrisen, men det, at det vi allerede gjør. Altså, vi har for eksempel så mye natur at halvparten av alle ville virveldyr, altså fuglede og battyr, har forsvunnet i løpet av 40 år. Og det andre, bare for å det, det er de store forskjellene i verden. Altså, for mig drikker et en, en, en kopp kaffe på kaffebrenneriet så tilsvarer det fire daglønner for verdens fattige befolkning. Det er de store spørsmålene, og med dem går du ikke til Høyre og Fremskrittspartiet. Da går du til de røde
1: Men hvor viktig var det at KrF skal ta etter veivalg da? Og, og Harald ville at det skulle gå til siden?
4: Ja, klart det var viktig. Det strategiske valget? Ja, ja helt åpenbart. Altså, ikke sant? Altså, hvis du ser miljøbevegelsene, har jo vurdert partiene stadig vekk. Og det som alltid kommer dårligst ut, er Fremskrittspartiet. Det som som regel kommer nest dårligst ut, er høyere. Og hvis du ser på fordelingen i verden, altså... Kristi Folkeparti gjorde en bra jobb i Stortinget med å redde for eksempel regnskogsbevilgningen. De stoppet Høyres forslag om å kutte to tredjedeler av støttet i frivillige organisasjoner. Så det var også
1: strategisk valg? Det...
4: Ja, for, for de sakene som jeg tror på. Mm. Og så tror jeg faktisk at det kan skje noe veldig spennende når Kristelig Folkeparti setter seg sammen med Arbeiderpartiet, Senterpartiet, og jeg tror også SV. Hvis vi jobber med ting som skolepolitikk, forholdet mellom teknologi, menneskeverd og rettferdighet, der tror jeg det kan skje veldig ting, for der mangler alle partier ting. Og da må det ikke knytte seg til teknologiromantikkerne på høyre side.
1: Robert Wright, du er KrF-medlem, har vært i 47 år og en sentral kommunepolitiker i Oslo. Og i et innlegg i Aftenposten 15. oktober skrev du at, citat, «Det er grunn til å spørre om man ikke ser hvordan KrF nå stiller seg åpent for en infiltrasjon av ikke-KRF-ere for å få en ny regjering.» Var det da nye medlemmer som Dag Harreide du tenkte på?
0: Ja, det kunne være han, det kunne være andre. Nå tror jeg det har gått ganske bra, ja. Og jeg synes det er kjempefint at Dag Harreide har pinpointet noe av det han sa nå i forhold til å si at jo, dette er noe av det han ser i KrF. Og at han har en plass i KrF, det synes jeg absolutt han har. Og jeg håper at han ska være med å bidra videre, selv om vi da, i forhold til akkurat dette spørsmålet, nok ramler ned på hver vår side. Så jeg tenker at dette kan jo brukes positivt til å vitalisere partiet også, for det er jo noe av det vi, som jeg tenker er det positive tross alt i denne prosessen, selv om vi liksom er ganske kritisk til selve prosessen og på en måte den, den kløften som på en måte er bygget nå, men kan vi bygge en bro over det og hente ut disse gode tingene i det som har kommet fram, så, så er det det gode.
1: Men så får vi høre da, Harald, hva skjer om partiet du har meldt deg inn i velger å gå den veien Wright vil, altså mot Høyre?
4: Ja, altså hvis Kristelig Folkeparti går i regjering med Fremskrittspartiet, det var det eneste de sa helt tydelig. Altså de sa, de foretrakk Erna Solbergsson, men det er ingen garanti for at de ville støtte den hele tiden. Men det de sa helt tydelig, aldri i regjering med Fremskrittspartiet, det er klart mange vil melde seg ut hvis, hvis de går inn blant i det. Annet,
1: ja, jeg, blant annet deg.
4: Jeg, jeg kan ikke være med i et parti som, som støtter opp om Fremskrittspartiet. Bare tenk deg, altså de, Fremskrittspartiet, hvis du jobber for miljø, de sitter på samferdshetsdepartementet, finansdepartementet, olje- og energidepartementet, eh, landbruk og fiske, alle de viktige ja. ja, de, men, departementene for
1: men, men, miljøet. Men, Bright, hva synes du da om hans medlemskap, hvis han da skal melde seg, Nei, da, ikke, hvis det du, ikke går da, den veien da, da han vil? Da må jeg
0: bare forklare sannheten, for politikk er jo ikke personer, politikk er en dynamikk om saker. Og nå har vi da en mulighet, gjerne med din kompetanse i dag, til gå inn og se vad kan vi kan gjøre, i den grad med forhold til at det går i en blå retning. Da. Fordi politikk, og jeg har sittet sammen med Fremskrittspartiet og styrt også i Oslo, det er jo ikke personene, det er ikke partiprogrammene, men det er det vi får ut av det samarbeidet. Og, og da forrykes også, i en ny regjeringssituasjon, så forrykes jo også hvem som sitter hvor, og ikke minst hva man skal mene om de forskjellige spørsmålene. Da tenker jeg, da Dag, kom igen. Da er det jo en sjanse til å bevege Fremskrittspartiet, det må jo være noe av det beste du kan tenke deg, i forhold til å få tegnet en ny politikk i denne landet. Kan vi, dette... du ikke melde
1: deg ut allikevel? Eh, Nei, du må
0: ikke finne på å melde deg ut, for det er andre som er like viktig, som denne prosessen godt kan kritisere for, det er jo at vi står midt i en periode. Denne debatten har tydelig gjort at KrF er delt omtrent akkurat på midten, og, og sånn sett er et sentrumsparti eh, på godt og vondt. Det som er muligheten, det er jo den diskusjonen om noe skal tape nå, så er det en mulighet gjennom et par år. Da skal vi begynne å tenke på neste stortingsperiode. Hvordan skal det se ut? Hvordan skal vi lage politikk? Hvordan skal vi bruke det KRF til å være et politisk verksted for å utdage mest i den politikken? Har det burde formelde
1: seg ut når det i stedet for å komme med å påvirke partiet da?
0: Nei, altså,
4: jeg tror det er en mulighet i morgen for å gå en viktig vei. Hvis Rågaland hadde vært så anstendig at det fylte et ferdig demokratisk system, så ville det vært ett mandat som manglet for, for Knut Harreide å vinne dette. Og jeg tenker altså, den gangen Kristelig Folkeparti var et folkeparti og hadde over 13 prosent, alle de folka som leder Kristeligt Folkparti, de hade samma varit med Arbetarpartiet runt statsbudgete på 90-talet. De var ett mellopparti, så de gick det in i Höger sin i 2001, vart enaste valk sinet har de tapt. Det är masse folk som nu har meldsagen som tidigare har röstat Kristeligt Folkparti, men fordi det är en garanti för Framstegspartiet regeringen, så vil de aldrig vara med på det. Det måste de inse och det är et stort svik i förhåll till det enaste det har sade eller inte vill göra efter valgen, nämligen gå in med Framstegspartiet. Du ser det med det är ju ditt parti nu då? Ja, nej, jag han The cat sat on the mat. Ja. At, han, at han vil gå in i Fremskrittspartiet. Eh, i ja, i, ja, på, ja, jeg tror det
0: er viktig å holde tingene fra hverandre, for det vi blir så opptatt av å karikere også disse personene, og det er noe av det som er det sørgelige i den debatten vi har vært igjennom, at vi forteller om vad som er galt med enkelpersoner, i stedet for å se på politik. Og ja, men, den muligheten som ligger... Jo, men det, greit, det handler om miljø, det handler ja, om rettferdig fordeling, jo, det, også rettferdig fordeling og barnefattom, jo, som men, det skriver ja. fint Men hvem har monopol på å si hva som skaper hva? Det tror jeg også er en diskusjon som vi skal ta på et helt annet nivå, for det virker som
1: deg, Breit, da, hva om partiet nå uh, går mot venstre? Hva slags KrF får vi da?
0: Ja, er det ditt KrF? Uh, ja, det er klart vi, vi, vi sliter litt med det, for vi har en tradisjon og en historie som ligger en annen vei. Men men jeg tänker at der vi er nå, så må vi slå oss sammen igen for det, det som er det store negative med den prosessen, det er at vi har sett en stor splittelse. Eh, leser man Facebook, og ser vad folk skriver om hverandre og sånt nå, så er det kjempenegativt, og det er, det er direkte skadelig. Derfor så har vi en kjempejobb organisatorisk på å bygge dette partiet opp igjen til neste periode, da jeg sier at da har også våre nye medlemmer en kjempesjanse til å få påvirket dette parti i den retningen det vill. Så kan det sikkert være at vi da om to år også står og drar i litt ulike retninger, men partier er politiske verksteder. Det må vi huske på.
4: Ja, altså det var en liten undersøkelse i en del av Oslo. Der viste sig at over 90 prosent av de som meldte seg inn, meldte seg inn fordi de holdt sammen med Hareide. Det er 2600 som meldte seg Du kan regne at de fleste gjort det. Det som er interessant er at alle de som var til stede da, da Kristelig Folkeparti var store, Bonnevik, Svarstad Haugland, Gjønne, Stensned, Solveig Soli, de støtter Knut Ariel Herre. De tør å store. I dag er Kristelig Folkeparti bare parti på Vestlandet. De har ingen på Østlandet, ingen i Trøndag, ingen i Nord-Norge. Hvis de skal være et landsparti igjen, så kan de ikke fortsatt være i et borgerlig fangenskap.
1: Men hvis de nå går til Høyre, skal du finne et annet parti å melde eller?
4: Jag jag gifter mig med partier jeg, i motsättning till vår vän här. Alltså för mig handlar det om de saknena som är där och jag har stemt flera partier och jag kommer till att och förhålla mig till vad som, som skaper skapar de goda tingena i Norge och i världen. Mm.
1: Och det blir mer fra KRF mot slutet av sändningen. Tack till dere, dag har det nytt KRF-medlem än så länge i alla fall och Robert Wright KRF-medlem och tidigare politiker. Så en precisering i gårdagens sändning sa vi att ett klart flertall bland KRF:s väljare önskar samarbete till vänster. NRK presiserer at meningsmålingen dette var basert på ikke hadde nok KrF-velgere blant de som svarte og derfor kan vi ikke slå fast at det var ett flertall i partiet for å gå til venstre Norsk kjøttproduksjon går over stokk og stein Nå er det fire ganger så mye kjøtt på lager som i fjor Runt 6400 tonn gris är fryst ned för att ett väldigt avlsprojekt har gjort att grisepurkarna föder större kull, mens lagren av storfe kött är byggt etter en torkes sommar hvor bönderna måste levere dyrt till slakt på grund av mangel på fôr. Tilsammen 10 000 tonn, eller, eller om lag 2 kilo kjøtt per nordmenn, er blitt fryst ned på lager. Og Hans eh, Torn Wittusen, eh, du er visekonsernsjef i Nortura, det er jo enorme tall eh, dette her. Hvorfor klarer ikke Nortura eh, som markedsregulator å hindre at det produseres mer kjøtt enn nordmenn klarer å spise opp? Vi er, om,
5: vi er enige om at den overproduksjonen vi har nå, den er ikke bra, og vi ska bidra til å få den redusert. Men det er så sånn at det er en 30 000 selvstendige bønder som bestemmer vad de skal produsere, og det er fem miljoner nordmenn som bestemmer hva de skal spise til middag, og klarer å treffe dette akkurat er Vanskelig. Men
1: det er jo enormt her, altså det er jo 10 000 tonn, ja, og dere er markedsregulatorer. Hvorfor klarte dere ikke å se dette tidligere og forhindre at det ble så mye overskudd av kjøtt?
5: Jo, men du kan si hvis du ser det i forhold til totalproduksjonen, så er det ikke så mange prosent som det utgjør. Og vi skal bidra til å få det nedover. Og er det jo sånn, hvis du ser på tørken i sommer, da ble det innført tørkeforbud. Salget av engangsgriller gikk ned med 70 prosent. Det å redusere produksjonen av gris kan du ikke gjøre like fort som engangskriller.
1: Det er en mer langsiktig process Det er en
5: langsiktig biologisk process som trenger tid. Mm. Og vi, vi skal finne avsetning, og vi skal klare å få det lagret ned. Mm. Og vi bruker pris, og vi bruker andre virkemidler.
1: Dette kjøttoverskuddet, det har du skrevet om Trygve Hegner. Det er ikke godt nok, mener du, du redaktør i Finansavisen. Hva mener du har gått galt når millioner av kilo med kjøtt havner på fryselager?
6: Ja, det er sikkert mange ting. Dårlig planledning, gale priser som Midtudstånds er inne på. Og så man undervurdert det at bøndene våre er ganske produktive, produktive flinke. Mm. Og det er jo enda verre det du sier egentlig, fordi det er jo mye av de savnene som er frostet i fjor. De er jo ikke begynt å tine opp ennå, så de liksom sliter med lagret fra fjor, og så får de nytt lager nå, og da ligger vi altså da på 10 000 tonn. Og så er det også en liten sånn tankevekker at det snakkes jo veldig mye om at Norge ska produsere mer mat, og man må produsere, produsere mer mat, og Stortinget sier at man skal gjøre det. Men vi har jo altså da oppmerkt nok av kjøtt. Vi har 6000 ton med svin. Og så har vi, uh, har vi alt for mye eggproduksjon, og så har vi alt for mye melkeproduksjon. Altså vi har for, vi har for mye av det meste, og da er det i hvert fall et, et tankekors at liksom man behøver her, heretter ikke bruke argument, om at vi må produsere mer mat, for det har vi. Mm. Mm. Og så er det slik da at, hvis man virker fatt i det, og det tror jeg altså Hvitusen er enig i, så må man faktisk sette prisene ganske mye ned. Altså, Sauvskrotter får det for ingenting. Altså, det er som bønder som har levert sau til Nortura, siste, hevdes det, og de bare 19 øre per kilo, det er litt lite. Men skal man liksom få dette unna opp under hjul, altså ribbe og sånn, så må de sette ned prisene dramatisk og lage en sånn ribbefest. Eller ribbe, ja, for vi
1: burde fått ribba gratis nesten.
6: Nesten. Hvis vi skal ta politiske
1: snart, men vilket ansvar har Nortura her da?
6: De skal være markedsregulatere, de har da overbart ikke vært flinke nok denne gangen. De har jo flinke på mye annet, men de har ikke vært flinke nok, og de sier jo selv også da at nå vi liksom bruke prismekanismen ganske kraftig, slik at forbrukerne kanskje kjøper mer, men det er ikke sikkert kanskje kjøper mer svin hvis det blir veldig billig og de kjøper da kanskje mer egg også hvis egg blir billig og de kjøper også da kanskje mer sau hvis det blir billig kanskje, mm. men hvis ikke de får det til så vil lagrene øke og øke og øke, de øker hele tiden nå og da har vi et kjempeproblem som da Nortura og Stortinget må løse mm.
1: ja, vet du som, Hvorfor ser vi ikke svinekam og oksehalle på supertilbud når lagrene er så fulle?
6: Du kan
5: se si, først å kommentere det med ribbe, for ribbe er underskudd av. Ribbe utgjør bare en liten del av grisen, så er resten, og det er jo tilbud på det. Det kommer ut eh, kjedeaviser som det står på tilbud, flere ting, og vi har satt ned prisen på lam med 6 kroner og sauen med 10 kroner, så det er, det er betydelig pris den gangen. Men er, underskudd av men, ribbe,
1: sier du, men det vet du at folk vil ha, så hvorfor er det ikke mer av det da? Jo, men, det du kan si, en,
5: en gris er jo en biologisk dyr. Den har to skinker, han har to kammer, og han har to ribber. Du, du, du kan ikke lave ribbe ut av skinka. Det er, det som er, det er 15 av grisen, 5-8 prosent er noe annet. Og så Også
1: tilbake til alt dette kjøttet da, som er så mye, hvorfor ikke senke prisene?
5: Det vi gjort. Vi har senket prisene både på gris og på lam og på sau. Men det ikke. Og så, og så, og så, nei, det hjelper ikke, men det, det vi må gjøre som vi har startet på, det er jo å redusere produksjonen.
6: Ja, og, og, det, det, er er ikke... og det er det vanskelige, for at Stortinget sier at man skal liksom øke produksjonen, bønner sier at man skal øke produksjonen, og dere andre sier at man skal øke produksjonen, men det er, det er et viktig skrift man tar hvis man innrømmer at man faktisk må få produksjonen ned. Det, det sier vi. Produksjonen må ned. Og for å, bare for å si,
5: grunn til at politikere og, og vi på, hvis du går 4 år tilbake, da hadde vi stort underskudd av storfø og småfø. Mm. Storfø har vi hatt underskudd i ti år. Vi har hatt en betydelig verdiskapning som ikke har skjedd i dette landet. Den er nå kommet opp, og det er bra. Og så kan du se si at det ble litt for mye Møllerstrand, det har kommet litt for mye, ja. Også, også
1: men konklusjonen er uansett att at produksjonen må ned, og da ja. sier vi her til deg Bård Håkstrøm, mat- og landbruksminister
7: ja.
1: Regjeringen vil jo at matproduksjonen skal øke i Norge. Hva er vitsen med å øke produksjonen når kjøttet havner på lager?
8: Jo, men matproduksjonen er jo ikke bare kött og så har jeg lyst att å si at det er veldig mange bønder nå som, som har det tøft och for eksempel for svinebønder så er det jo sånn at man får väldigt veldig lite i eh, budsjettmidler fra, fra staten 3-4 prosent Men nå snakker jeg om
1: Kjøtt Det er jo ja. veldig mye kjøtt på lager.
8: Det er veldig mye kjøtt på lager, og det er klart at vi har hatt en sommer som har vært spesiell. Vi hadde altså grillsesong, hvor det har vært et fantastisk låt vær, men det ble jo forbud mot å tenne, tenne grillen rundt omkring, og det gjorde selvfølgelig at salget heller ikke ble så stort. Men det er jo ikke tvil om at bonden og, og næringen har eh, kjempe er veldig tjent og er väldigt opptatt av dette selv, og ser hvordan man skal redusere, fordi veldig mange taper mye penger nå, og har det tøft nå, spesielt da innenfor svin og sauerland. Men jeg har også lyst til å si det som, det som også Nortura sier, at i 2014 og før det, så hadde vi også underskudd på sauerland. Nå har vi fått ett stort overskudd, og da må man jobbe for å få det ned. Og derfor har også regjeringen sammen med organisasjonen i landbruksoppgjørene de siste årene også sørget for at tilskudd og, og, og ting som stimulerer til merre vekst i de næringene her. Det har man ikke fått for eksempel i jordbruk og jordbruksuppgör i år, nettopp fordi at vi må redusere produksjon.
1: Men regeringen har altså åpnet for økt import av storfekjøtt fra EU uten tol fra 900 til 2500 i år, og nå er det 2000 ton norsk storfekjøtt på lager. Ville regjeringen økt importkvoten i år, dersom dere visste at det ville bli et overskudd av kjøtt?
8: Nå er så sånn at storfekjøtt så har vi underskuddet i Norge, och så er det sånn at vi inngår internasjonal, internasjonale avtaler. Vi er ett lite land som er avhengig av å handle med andre land. Detta er avtaler som har ingått over mange år, men vi, den sista avtalen vi inngikk med EU for eksempel, på artikkel 19, så sørger vi for at ikke sev og lam importkvotene skulle øke nettopp fordi dette. Men jeg har altså lyst å peke på, fordi noen vil jo at ikke vi ikke skal importere noen ting. Men da är jeg lyst å peke på att for exempel Island var et av de landene som vi har importavtale med genom handelsavtaler. Men det er altså et av de landene som virkelig hjelpte norske bønder i sommer og nå i høst med å få tak i nok grovfôr for å, å, å kunne klare å sørge för att vi kan ha dyra. Og så har det mått være en del dyr som har måttet bli slakta i sommer, som også har selvfølgelig fått konsekvenser for det vi ser nå. Men eh, det er ikke tvil om at vi er nødt til å se hvordan man skal få til dette, og der er næringen og Nordtura som har merkesregulator. En kjempeviktig jobb, og det er de som må sørge for at vi kommer eh, og får, det, får dette på, på plass nå.
1: Hegner, du skriver at politikeren ikke forstår tilbud og etterspørsel, eh, når de fleste partiene vil øke matproduksjonen. Men hvor lett er det egentlig å regulere i et marked der du må tenke så langt fram i tid, da?
6: Ja, men det er et godt spørsmål. Altså, Stortinget skal jo egentlig ikke bry seg om tilbud det skal da markedsrykkelasene gjøre og aktørene i markedet, og det er 30-40 000 bønder så, så egentlig er det litt liksom sånn retorisk spørsmål fra min side, jeg tror, de, jeg tror bare at det er viktig å få frem at de skjønner ikke sammenhengene det er ikke bare det at vi har altså 10 000 tonn med kjøtt på lager, vi drukner jo i melk ingen som snakker om det altså nesten 10% av melkeproduksjonen i Norge jeg egentlig for mye og for å bli kvitt i den melken, for du og jeg drikker ikke så mye, og vi, vi, som, drikker heller ikke så mye, så må vi da lage jarsparos, og så må vi dumpe det til halv pris i USA, og det er jo helt skrullete. Så egentlig burde man ha tatt melkeprosjonen kraftig ned, det har man ikke fått til enda, men da har Tine sagt veldig fornuftig at der som er melken Norge og vi får ikke laget den jarlsosten vi egentlig vil lage som vi skal selge i USA, vi flytter hele produksjonen eller nesten hele produksjonen til Irland, så bygger de en fabrikk til 700 millioner kroner og så lager de jarlsost for oss på Irland som de så skal selge i USA og i Europa. Så vi har altså den riktige poenget er at vi har for mye kjøtt, vi produserer melken vi trenger, vi finner på rare konsentrasjoner av de billig oster i andre land for å bli kvitt melker og så videre og så videre. Og jeg er jo veldig for, er jo paradoks, at vi faktisk har litt import och då stor fiske då så avgiftsfitts tullfri. Jag kan kan se då på mode hur han det fungerar av det Sverige vet så har ju naturligtvis någon dit som kjøper det köpte från utlandet og säljer det. Så alla förnödenheter blir lit litt lit import. Men
1: men varför det Hoxru gör då för
6: Ja, han borde på mode si att se det att må alltså ikke bli så detaljstyrt av stortingen, inte så uh, lantbruksuppgöra all for detaljstyrt, man liksom 3 öre för salladplan och 2 öre for mjölken og 3 öre kilo för server och så vidare. Det man man överlåter till abönne själv och så man tar bort med regleringen och tror att detta blir tillpassa ganska bra.
1: Hoxru
8: ja, jeg, jeg, Fremskrittspartiet og, og vi er jo opptatt av å se hvordan man kan forenkle, hvordan man kan gjøre ting enklere også er det sånn at Litt av utfordringen er, og er jo faktisk også at det er forbrukeren og kundene som også bestemmer hva de vil spise, og det er en trend nå at flere velger å gå over til veganmat og ikke spise kjøtt, for eksempel. Og det er flere men de grunner, har ikke skylda for
1: 10 000 tonn nei. med kjøtt på friselager? Nei,
8: nei, de har ikke det, men ikke sant, det har vært en vekst der over mange år, og nå har den veksten stagnert og, og faktisk gått litt tilbake. Og det er jo at man får en utfordring når man da også har hatt underskudd, og så man tatt høyde for at man skal oppover, og så er det litt som Nortur sier, det er jo ikke sånn man får gjort om å stoppa detta eh, i, i dag liksom, det tar tid eh, å endre dette her, og som jeg sier att eh, prisen något gått kraftig ned, bøndene får mindre penger, og jeg har god dialog og har utfordret også eh, dagligvarerbransjen rundt dette med Lamm og Sev som var en utfordring litt tidligere også, på hvordan de kan være med å bidra til å profilere detta og så må du tenke, kan man gjøre noen smarte grep for å, å lage nye typer produkter, og gjøre det attraktivt for kundene og velge, velge produktene så jag är överbevist om att man kan klare att öka omsättningen och få sålt mer för att kunderna är där ute och de vill ha det. Jag var senast igår igen och dagligvarukedjan i en butik och fick høre hur man jobbar i förhåll till norsk matproduktion och hur man ska sälja norske produkter och det är en stor vilja där ute och kunderna vill definitivt ta det. det Men kan vi få
1: få köttet ner så man vill spise väldigt mycket framöver och vet du sen vad sker med allt det köttet det går ut på dato?
5: Det vi gjør er jo å rullere dette Så noe, noe kommer til å selge Vi har satt ned prisen en gang Vi jobber med produktutvikling så sånn som statsråden sa Vi har utviklet hverdagslam Som er forskjellige produkter Så du kan få fersklam hele året rundt Vi har forefrikasse som har blitt en ny på, på sau Og vi har jobbet med nye produkter på, på gris For å møte forbrukernes ønsker
1: men det kommer ikke bli destruert alt? For det kommer Nei, ikke til å være ekstra all, all kjøtt der. Vi kommer ikke til å klare å spise på alt dette kjøtt
5: det vi først og fremst tenker på det er å redusere produksjonen skape et lite underskudd
1: Så hva skjer med kjøttet som er på fryselagerne nå da? Jo, jo men
5: hvis jeg vil snakke ferdig skape et lite underskudd og så selge ut det underskuddet for å dekke markedet Og
1: det rekker man innen fristen går ut? Ja, altså, vi
5: rullerer vi eksporterer noe, ikke fra det som ligger der, men noe av det andre som sauen, for den er så lav nå at den, den kan vi eksportere til ordinære priser. Så vi gjør tiltak for å få det Storfe er underskudd så det kommer vi til å selge ut ordinært utover i 2019. Men en
1: lammefrikasse kan
5: man uh, kjøpe med din
1: uh, velsignelse. Men, men jeg
6: har bare si en ting. Altså,
1: det, er, det, det, ja,
6: det er veldig sjelden det er så enkle løsninger som faktisk er ganske sikre. Antall selvebønder må ned, antall grisebønder må ned, da blir det bedre.
1: Trygve Hegner, redaktør i Finansavisen, Hans Tornet Wittusen, viskonsernsjef i Nordtura og Bård Hågstrød, landbruksminister. Takk for at dere var med i Dagsnytt 18. Nå skal vi til USA, där det demokratiske partiet trolig kan se langt etter på få flertall i senatet under mellomvalget i neste uke. Meningsmålingseksperten Nate Silver skriver i dag at demokraterne er avhengig av at meningsmålingen som er tatt opp i det siste må være feil dersom de skal vinne senatet. Men i representantenes hus, altså det andre kammeret i kongressen, ligger demokraterne langt bedre an. O Tor Steinhovden, du er forfatter av den nye boka De amerikanske marerittene og du er også rådgiver i Tankesmin agenda. Hva vill du si er det mest spennende i dette mellomvalget?
9: Jeg tenker jo at det, det mest spennende er det mest åpenbare om hvorvidt demokraterne klarer å ta tilbake inn flertallet i representantenes hus. Nå har det vært sånn i to år at man har snakket så mye om en blå bølge der demokraterne skal seile in og, og vinne tilbake inn et stort flertall. Og så har det tettnet seg litt til eh, de siste månedene etter blant annet Kevin og høringene, og ser det ut som det kan kan kanskje komme en overraskelse også på tirsdag selv om det jo fortsatt ser ganske greit ut for demokraterne, i hvert fall i det kammeret.
1: Hva taler de fordeler for hvert av partiene?
9: Jeg tenker for, for Trump og republikanerne så, så handler det om relativt gode økonomiske tall som har kommet det de siste da tenker jeg først og fremst på på ganske lav arbeidsledighet og, og grei vekst og der det ikke har vært så gode tall der har Trump ignorert de og heller solgt de gode tallene, så det, det eksisterer et sånn et bilde ja, på får på av høyre siden at det går veldig bra i amerikansk økonomi. En annen ting er Kevin og som har vært inne på, altså utnevnelsen av den siste høyeste rettsdommeren. Før de høringene begynte så var det relativt lav entusiasme på høyre siden, og den har tatt seg opp virkelig etterkant av det. For demokraterne så er jo det det positive bilder som har vært veldig lenge. De har ledet på veldig mange målinger. Demokratiske kandidater har samlet inn mye mer penger enn republikanene, som er ganske uhørt i amerikansk kontekst. Og i tillegg så er det det her sinne da, som eksisterer mot Donald Trump. Det er jo jeg må nesten si dessverre den beste valgkampssaken demokraterne har hatt. Missnøy med Trump? Ja, rett og slett.
1: Og hva står på spill for Trumps vei fremover da, i dette valget?
9: Ja, Nu är det jo sånn at i, i amerikansk politikk at det er veldig mange maktpoler, som man har spredt makt mellom institusjoner. Så det å ha flertall i kongressen som Donald Trump har hatt nå de siste to årene, og som Barack Obama hadde de første to årene av sitt president-embete, gjør at man kan gjennomføre sin agenda. Men med en gang man muster, flertall i ett av de kamrene, så stopper på en måte ting upp, så da får man hvis la oss si demokraterne får flertall i representantenes hus, så vil ikke Donald Trump kunne få gjennom de aller fleste lovet, uten å i hvert fall komme til forhandlingsbordet med demokraterne mm. Skulle også demokraterne ta, bak, ta tilbake en flertall i senatet så vil det få utslag i form av at Trump kan ikke utnevne ministerer han kan ikke godkjenne de fleste handelsavtalene. Han vil ikke få gjennom flere dommernominasjoner uten at demokraterne er med på laget. Så det vil være et stort slag for han? Ja, det vil jo på en måte lamme Trump på samme måte som det lammer Obama. Og då ser man jo en tendens blant amerikanske presidenter til å ty til såkalt presidentordre, der man gjennomfører politikk uten å egentlig få dem fast i lov. Og det fører jo til, som de gjorde for Obama, at når neste president kom in, så kan han endre den eller den politiken eh ganske kjapt. Mm.
1: Og så kommer det meldinger om rekordmange forhandsstemmer i USA. Hva skiller det?
9: Ja, det er nok Donald Trump vil jeg tro. De aller fleste mellom valg, de har ganske lav valgdeltakelse, det er rundt 40 og det er betydelig lavere enn i presidentvalg. Men Donald Trump, han har ja, både med vilje og uten vilje gjort det til et valg om seg selv. Og det har tydeligvis engasjert fronter på begge sider. Så det handler nok om det som jeg snakket om i boka mi, at amerikanske valg handler nå stort sett om å overbevise sine egne om at de må gå ut og stemme på valgdagen, heller enn å overbevise uavhengige velgere. Mm. Og det fører da at når man har en såpass polarisert situasjon og en upopulær president, at flere mest sannsynlig kommer til å gå ut og stemme, selv om det er et mellomvalg som ikke virker så viktig, eller som ikke ville virke så viktig for de fleste president.
1: Bare helt i kort, til slutt så har vi sett bilder av tusenvis av mennesker fra Honduras på vei til Fots, gjennom mm. Mellom-Amerika på vei til mot USA, og hvordan påvirker denne migrantmarsjen i mellomvalget?
9: Donald Trump har jo brukt det fordi det er verdt. Han, hans viktigste sak og en viktig sak for hans kjernevelger er jo innvandring. Og Trump har jo kalt det her en nærmest en invasjon og hintet at det er terrorister her. Så det er noe han spiller opp veldig tydelig med vilje for å vise at han er en sterke leder. Samtidig som han vet at det också også som var en god del av grunnen til at i 2016. Mm
1: og Mellomalgaard, altså 6. november. Takk for at du var med i Dagsnytt 18, Tor Steinhovden fra Tankesmin Agenda og forfatter. Hør
10: Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK NO.
1: En 56-åring og en 6-åring, hva kaller vi det om det ikke er pedofili? Det sa öterike kvinne i det hørepopulstiske frihetspartiet om profeten Mohammed under ett fåjedrag i 2009. K Quinn fick bot för att bryta den österke blas förmivparagrafen och försökte omgjre avgölrelen vid anker till österke højsterett. Da de gick tog saken till den europekemänskrättsdomstorn där hun tapte. A del Matheson mesta du är konstituert direktör för nationala institution för mänskerätgheter. Vad är det mänsklighetsdomstolen egentligen konkluderar med här? Nej, alltså helt konkret så
10: konkluderar de ju då som du säger med att detta blasfem denna blasfemeri broten som denna kvinnan fick ikke inte var ett hennes yttrandefrihet, men generellt så har ju denna saken reist en hel rekke debatter om ytringsfrihetens kår på religionsområdet. För det är en väldigt kontroversiell avgörelse det där. Det är en väldigt kontroversiell avgörelse eh det som kritiken går i är ju om mänskliga har lagt terskeln för lågt för att göra ingrepp i yttrandefriheten på ett ganske sånt svagt grundlag.
1: För en ting är ju vad en statsdomstol avgör. Varför är det då extra allvarligt att det är menneskerett... altså, mänsklighetsdomstolen som tar ett sånt punkta? Nej, inte sånt. Mänskliga rättighetsdomstolen är ju den auktoritäte eller är ju den tolkeren av
10: mänsklig for för alla um, europearådets uh, så det vi ser si att det den säger om rättstillstanden i relation till en stat vill ju få betydning for tillsvvarande saker mot andra land. Uh, så det är på mode att se nu om hur man ser på förhållandet mellan mellan religion och yttrandefrihet mm. mer
1: generellt. Mm. Henrik Syse du har forskar vid Institutt för freds i Prio och du beskriver avgörelsen till mänsklig rättighets mänskrättsedomstolen som överraskande. Varför var den det?
11: Nei, jeg trodde, og dette vet jeg dele mer om enn jeg gjør, for du følger gussen nøyere, men jeg trodde at dette var en ganske åpenbar sak ut fra det som står i menneskerettsdokumenter og konvensjoner i Europa. De skal beskytte nettopp retten til det som med den gamle formuleringen den norske grunnloven heter frimodige ytringer. Og da er jo nettopp det at religiøse følelser ikke skal krenkes, noe loven ikke faktisk skal bedømme noe ikke loven skal inkludere. Mm. Så jeg var ganske sikker på at hun ville vinne denne saken, kanske var jeg naiv sånn sett. Så vil jeg legge til at det betyr ikke at dette ikke en interessant sak, hva angår selve innholdet i uttalesen, jeg regner meg som en troende og aktiv i vår kirke. Jeg synes det er en god del ting som sies i samfunnet vårt som jeg reagerer mot, som jeg gjerne vil vi ska debattere. Så vis man sier, ja, jeg, når man slutte med det der, jo, det er lov mot uttalser. Det sier sig selv, og jeg vil vel se si at denne kvinnens måte å argumentere på vad angår islam er lite konstruktiv. Det synes jeg gjelder store deler av det vi ofte kaller det ytre høyre i Europa, men det betyr ikke at vi skal bruke loven til å forby det, og det har jo ikke minst med rettssikkerhet å gjøre. For hvis man skal bruke et såpass vagt begrep som religiøse følelser, ja, hva er det da det neste vi skal forby? Hvis noen skriver i et ateistisk blad at de synes at kristendommen er alldeles idiotisk, og Moses var en morder, skal jeg da reagere og få dem til å forby det? Jeg tror vi da beveger oss inn på en vei som er väldigt lite konstruktiv, og egentlig ganske farlig. Men
1: ja, for hvilke konsekvenser kan denne domen få?
11: Den kan nok få den konsekvensen at en del blir litt forsiktigere med hva de sier. Det er jo en ganske åpenbar ting. Men det kan medføre også noe annet som går i stikk motsatt retning. Den mer polarisering. En reaksjon fra den siden som her opplever at de får domsapparater mot seg, rettsapparater mot seg, om at resten av samfunnet skjønner ikke hva vi sier. Du får enda større avstander, enda hardere fronter, i en tid hvor det vi trenger er å kunne snakke konstruktivt og ordentlig og kritisk med hverandre. Så jeg tror den dom som dette kan oppnå, det stikk motsatt av det som nok egentlig er hensikten.
1: Hvordan forklarer du at de falt ned på, på denne siden? Nei, det har jo vært en
10: utvikling i Europa hvor menneskerettighetsomstolen har vært utsatt for en god del kritikk for å blande seg for mye inn i nasjonalstatenes indre anlegger. Det har gjeldt på flere rettsområder. Det har gjeldt på asyl- og innvandringsfeltet. Og det har også gjeldt på, også gjort på denne type områder hvor det snakk om sensitive vurderinger innenfor nasjonalstaten. Og det har vært en rekke reformprosesser hvor man har understreket dette med at det er nasjonalstaten som primært skal foreta disse vurderingene og at menneskerettighetsomstolens prøving skal være subsidier, som man kaller det, den skal være i annen hånd. Uh, og den understrekingen av detta har nok ført til at domstolen har blitt litt mer forsiktig. Da använder de det som man kaller for skjønnsmargin, at de sier at här har staten et ganske stort handlingsdom til å forede disse vurderingene. I denne saken så sier de for eksempel at østeriske myndigheter må, fordi dette er jo et politisk kontroversielt område, hun er tilknyttet til et veldig høyrepopulitiske parti mm. uh, da må de være nærmest til å virke hvilke virkemidler som er bäst egnet til å bevare den fri freden da, som de sier på dette område. De er nærmere faktum på et vis. Og det er det jo mange som har vært positiva till den här tillbakahållenheten egentligen.
1: Och
10: för exempel på asyl- och indomningsfältet så är det många mm. som har önskat detta. Det har varit en villigt utveckling. Men nå ser vi hur då det slår ut på andra områden, hvor man kanske har ett helt annat syn på de rättsfrågorna som rejsas. För jag är helt enig i det Henrik synes och säger att domen är problematisk av väldigt många av de grunder som han peker på. men men det är på mode to sidor av samma sak egentlig. Så där nok lite det vi ser här. Og så snakket vi jo
1: om at den er kontroversiell. Altså, hvordan har den blitt mottatt rundt omkring Europa og verden for øvrig? Vet noen om det? Ja, den har både vært kritisert i Europa
10: av gode, dyktige, kloke ytringsfrihets forskere og akademikere. Den har jo også særlig vekket reaksjon, reaksjoner i USA, hvor man stiller seg helt uforstående til at man kan in i ytringsfriheten på dette grunnlaget. USA har jo ytringsfriheten et veldig, veldig stert værn, så de stiller seg jo helt uforstående til at man kan komme til sånt resultat i en europeisk
11: domstol.
1: Mm. Synes jeg tror du denne her saken kan ha, få noen konsekvenser for blasfemiparagrafer rundt omkring?
11: Ja, de blir den, den foregang diskusjonen om dem, jeg tror jo heller vil virke i motsatt retning. Jeg har inntrykk av at det som er generelt konsensus blant veldig mange er at denne type lover er ikke hensiktsmessige. Så håper jo jeg også at denne saken kan minne oss om den gamle politikerklisjeen. Det må være lov å ha to tanker i hodet på en gang. Det må være lov både å mene at vi trenger et bedre og roligere ordskifte om religion i det offentlige. Vi trenger å ha respekt for hverandre. Og vi må ha plass for det som er kontroversielt, fordi ytringsfriheten er så utrolig verdifull. Og det å klare å holde fast ved de tingene på en gang og ikke se dem som motsetninger til hverandre, det er ikke lett, men det er viktig for, jeg tror, hele det offentlige ordskiftet i vår tid.
1: Mm. Og gjør det den saken omdømmet til menneskerettsdomstolen?
10: Nei, altså, dette er jo bare en enkelt sak, og nå gjenstår det se om den blir på påanket till et storkammer. Det kan jo godt tenkes. Eh, og så tror jeg vel også at man ska se at dette, dette er ett litt sånn avvik, vil jeg si, fra at domstolen stort sett gjør veldig gode vurderinger. Noen gang de lite dårligere vurderinger, og dette er ett eksempel på det. Men også et poeng til det Henrik Syse var litt inne på, det er jo et paradoks her egentlig. Altså denne damen hun snakket da til 20 personer i et rom, og så øh, går man videre da med strafferettslig påtale, denne boten, saken for menneskerettighetsomstolen, og så plutselig så er hennes ytringer liksom ut utover hele Europa. Det är ju ett lite trist paradox egentligen det du sa, ikring, det spelar väldigt in i en sån högerepopulistisk narrativ som vi ser om dagen, hvor, hvor hun på något sätt kan säga att hon är slags offer på yttrandefrihetens alter och disse elitistiska mänsklighetsdomstolarna där ute som kränker oss folk flest. Alltså, sånsett så er det väldigt ju heldig, för jag tror ju att domstolen har ju självförligen de bästa intentionerna här. Man försöker å beskytte minoritetsintressen och och skyddar religiösa känslor och sånn, så tror de lite galt. Men, men, men så sitter man i et resultat som både utfordrer ryttringsfrihetsverden vårt, og som kanskje egentlig ikke heller gir minoritetene og, 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 og muslimene, så, som jeg helt er helt enig har en berettiget grund för att reagera på dessa uttalanden men det ger dem inte någon någon bedre säll bättre situation tror jag då så det
1: där är liksom et på at goda intentioner slår lite duheligt ut tror jag. Men så kan det ju vara att domen blir anka. vad är sannolikheten for det Er det någon tegn som tyder på att det kanske? Nej det er ett intressant
10: spörsmål alltså det är ju ingen grund at österrikiska myndigheter ska anka den de har jo vunnit uh, saken. Ehm um, så det måste i så fall være visst denne MES-damen önskar och uttrycker alltså hon som yttrar kommer disse uttringarna men jag vill ju tro ut utifrån vi bägge har sagt att hon har på ett Mm. Mer en hun kunne ha ja. hennes er jo blitt spredt på en måte som hun andre kunne drømt om egentlig ellers, så det gjenstår jo å se da. Men det hadde vært fint å få en prinsipiell avklaring i et storkammer her, det hadde vært fint.
0: Mm.
1: Mm. Så får vi altså se da, om det kanske ikke blir siste gang vi snakker om denne domen. det får vi bare vente og se. Takk for at dere var med Adele Matheson-Mestad, konstituerte direktør for Nasjonalinstitusjon for menneskerettigheter, og Henrik Syse, forsker ved Institutt for fredsforskning, Prio. Vi skal tilbake til Gardermoen, där du er Magnus Takvam fra KrFs landsstyremøte. vad har skjedd siden siste du var inne?
3: Nei, møtet pågår fremdeles, og det har jo vært noen som har vandret litt ut og inn av møtet, men... Alle er hemmelighetsfulle, så de har opplagt fått beskjed om ikke å røpe noe av det de har eventuelt besluttet sig for. Det, det må vi vente til møtet er slutt om en halvtime, times tid med å få vite. Det jeg for min del er mest spent på når det gjelder selve prosedyretingene som de skal snakke om, er, som vi har vært inne på, om det fortsatt blir flertall for å ha en skriftlig hemlig votering, eller en åpen votering. Det, det kan være utslagsgivende rett og slett for noen marginale stemmer av delegatene.
1: Og hele dette veivalget har jo åpnet igjen spørsmål om abort, hele abortstriden. Hva er det hva, å si med denne saken nå?
3: Nei, som vi har lagt merke til, så har jo eh, regjeringen Erna Solberg og eh, Kjellingolf Ropstad og Olag Bollestad, som er tilhengere av å forhandle med Erna Solberg, begge profilert eh, den saken veldig høyt, eh, og da på en måte skapt seg en fallhøyde dersom de skal forhandle med eh, Erna Solberg, og till slut kanskje ikke få det gjennom regjeringen. Eh, både vänstre och frp representanter har ju sagt att detta långt ifrån är säkert men sånn som som jag i varje fall har förstått det så har Erna Solberg eh vill hon bruka sin tyngd och ha på en måte, tror jag eh, en plan för det det ville det vara kritiskt start på ett regeringsprojekt om en ikke leverer på det, så det tror jeg hun har på en måte fått signaler om fra i hvert fall ledelsen i Venstre og FRP om at det, det kan bli endringer i abortloven som del av en plattformdiskusjon. Det er jo nettopp poenget for de som är tillängare av att gå den vägen att det att gå in i en flertallsregering eh, gir ett parti möjligheten till att binda upp eh, stortinget. Om eh, den ene saken är så viktig att de sätter den överst så det är något av, av bakgrunden här.
1: På NRK .no, nå nu kan vi läsa att Knut Arild Hareide mötte Jonas Gard Støre i ett möte igår för planlägget raskt regeringsskifte där det skulle gå Hareides väg i vilka olika scenarion kan vi se för oss då?
3: Det er klart, dersom det går den veien det ligger an til, altså at det skal bli en forhandling med, om en regjeringsplattform og eventuelt regjeringsdeltagelse med Erna Solbergs regering etter hvert, så er det klart de har mye bedre tid. Man har da ikke noe røsj med se si, bli ferdig med regjeringsplattform og at KrF er klar til gå inn, det kan de bruke, ukevis på hvis det vil men de, det viktigste da vil være å få på plass et budsjett først at de har to løp et, en budsjettforhandling i finanskomiteen og da som sagt en mer langstrakt regjeringsforhandling eventuelt. Det er jo, tror jeg et, et viktig poeng for ledelsen å ha denne, skal vi si, forsoningslinjen på De har jo planlagt å reise rundt på en turné etter eh, dette landsmøtet for å markere at partiet ska stå sammen selv om de da velger å, å gå den ene, eventuelt den andre veien. Eh, men blir det Arbeiderpartiet, så har de mye mer tidspress. Det er helt åpenbart. Da, da må man både ha ett forhandlingsløp om budsjettet, som har en frist till av november eller 19 av december med med et Vtag och så en rask forhandling om en plattform. Det je får høre nå i kväre att kristlig Folkeparti ikke er klar tilå starte for om det da skulle bli en rød Arbeiderparti-retning de går i, på lørdag, liksom dagen på Kristelig Folkeparti-Stortingsgruppe må etter dette vedtaket som kommer på fredag diskutere mandatet, vilket mandat de har, og liksom legge opp løpet fremover, så det blir neppe reelle forhandlinger før over, over helgen, så vidt jeg forstår.
1: Spennende blir det uansett, og du kommer til å følge saken videre for NRK. Takk for at du var med, Magnus Takvam. Og i debatten på NRK 1 i kveld møtes Erna Solberg og Jonas Gahr større til statsministerduell. Og det er altså i NRK 1 klokka 21.25. Takk for at du var med. Tidligere sendinger snakket vi om kjøtt, nå skal det handle om fisk. Visste du at norsk oppdrettslaks lever på vete, soya, arter og villfisk? Alt er råvære som mennesker kunne spist selv. Laksen spiser faktisk fem ganger så mye menneskemat som det den selv blir til. Det viser en ny beregning gjort av Fremtiden i våre hender. Og likevel sier paraplyorganisasjonen for Sjømat, Sjømat Norge, at norsk sjømatnæring skal bidra til å øke verdens matproduksjon, og at næringen er Norges viktigste bidrag til å nå FNs bærekraftmål. Anja Bakken-Rise, du
7: er leder av Fremtiden i våre hender. Det synes du er provocerende. Hvorfor det? Mm. Altså fordi vi står for en enorm utfordring med å sikre hele verdens befolkning tilgang til mat. Og allerede i dag så er det sånn at 815 miljoner sulte på verdensbasis. Og det til tross for at vi produserer nok mat, problemet er at maten er skjevt fordelt. Mm. Og den skjevfordelingen bidrar altså norsk oppdrettsnæring med når det går fem ganger mer av mat som kunne ha gått til mennesker, inn i oppdrettslaksen enn det vi får ut av den. som trenger det ikke å være, og derfor mener vi at både politikerne og næringen har et ansvar for å rydde opp.
1: Men også kyr, svin, kyllinger og sev spiser jo
7: langt flere kalorier med menneskemat enn det de faktisk gir i kjøtt. Hvorfor går det på laksen? Altså, all husdyr og fiskeproduksjon vil nødvendigvis medføre et fôrforbruk og et ressursforbruk. Men så er det sånn at norsk oppdrettsnæring beslaglegger et mye større areal utenfor Norges grense i det globale sør enn det for eksempel norsk fôr altså til husdyr gjør. Altså til oppdrettsslagsen beslaglegger vi 200, altså et størrelse tilsvarende 238 000 fotballbaner, kun for ja, å fore opp norsk oppdrettslaks. Og sånn eh, går det ikke an å på all en tid vi har mange mennesker i verden som trenger eh, mat.
1: Geir Ove Ystmark, du er administrerende i Sjømat Norge. Du sitter og rister på hodet, men laksen spiser faktisk fem ganger så mye menneskematt som det den blir til. Hvordan hänger det på greip med å henge hva det skal bidra til FNs bærekraftmål? Ja,
12: for det første så skal jeg gå in på den beregningen for det kan man jo også mene noe om men jeg tror det viktigste er at fremtiden i våre hender har overordnet rett gitt att alle mennesker slutter å spise kjøtt som sånn må bare spise vegetabila hvis vi slutter å spise sukker kaffe, te, sjokolade alkohol, så vil du selvsagt kunne produsere mye mer mat på land og realene Når det kommer til kjøttbaserte produkter, så er sjømat i front, både når det gjelder klimapåvirkning og når det gjelder fôrefaktor.
1: Men spiser du likevel fem ganger så mye menneskematt som det er den mye av
12: nå, kjøtt? Nå, nå er vi i selve beregningene, men la det ligge Jeg tror vi skal gjøre dette, dette en talldebatt Det viktige är at hvis vi spiser kjøtt, så vil du bruke mer fôr for å storfe svin, enn hvis du skal avloppe laks, betydelig mer. Du vil også få større klimapåtrykk. Så betyr ikke det at ikke vi ska finne nye fôringredienser, og også bidra til ytterligere å være best for sjømattnæringen, altså, er i front nå. Vi sikter mot pallen og, og gullmedaljen, og da skal vi selvfølgelig også være på å kutte våre vortbruk av soya og vegetabiler ytterligere. Men i ditt
1: argument er egentlig at det er bedre å spise fisk enn kjøtt?
12: Jag utgångspunkt är där men så körde ganske mycket i norsk laxnäring. Eh fiske-förproducenten Skretting har nyligen bynt att bruka insektsmjöl i i i föret. Man har brukt det bynt att brukt dyreplankton. Eh Biomar brukar nu mel baserat på krill. Vi ser projekt med och fiskinga av nye arter som som lyspriksill så sånn att vi har som ambition att ta ner bruken av soja og raps i i föret och lyckas vi i laksnæringen med det, ja, så kommer vi også til å kunne bidra til at vi får i kjøttproduksjonen som også bruker det samme typen forrige altså.
7: Stockholm Resilience Center har akkurat kommet med ny forskning som blant annet er publisert i tidskriften Nature, der de viser til at når vi blir eh, sannsynligvis 10 miljarder mennesker i 2050, så må vi for å sørge for at alle mennesker har tilgang til sunn mat, ja vi må spise mer plantebasert kost det betyr ikke at vi ikke overhovedet skal spise kjøtt eller fisk og det er stråmannsargumentasjon som jeg synes er litt dumt å dra opp her, men det betyr også at vi må kaste mindre mat, og så betyr det at vi må radikalt legge om på matproduksjonen våres, både husdyr och eh upprätt. det handlar ju om att göra mer av det du säger avslutningsvis här, gå i den riktningen att man bruker resurser som inte kunde gå till eh, mänskliga. Fattigbytter for metode, bytter drida for. Inte sant? Inte de mm. sant. Eh og det är fint att du tar upp det, eh att det finns enkelstående eh, men fördelar ganske marginale prosjekter. Det må oppskaleres, og her skulle vi ønske at næringen både kunne sette et mål som er ganske mye mer konkret, og tallfestet. Dere Nei. sier at dere ska ha en vesentlig andel av foret innen 2030. Hva er vesentlig? Er det 20 prosent? det 40 prosent? Er det 60 prosent? Vi mener at allt foret bør være bærekraftig innen men, 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 2025. La oss
12: ta et helt annet eksempel. Går vi ti år tilbake i tid, så var det en diskusjon om hvordan man kunne redusere bruken av marine olja i, i fiskefôret. Nå er vi nådd det målet. Vi bruker svært lite marine olja. Og så har vi fått en diskusjon knyttet til hvorvidt soja, raps, mais heller bebrukes til, til menneskeføde. Det gjelder selvsagt ikke bare laks, det gjelder i mye større grad den store globale produksjonen av storfø. Men det vi nå sier er at ok, vi får opplysning om dette, så endrer vi på forringredrensene, og på samme måte som vi endret for ti år siden, så er vi nå kommet godt i gang. Og jeg synes faktisk at fremtiden i våre hender burde si at dette er forbildelig, når en av verdens litt sånn tøffe og store matproducerende næringer stiller seg front for å få mer myggmel, mer Uh, uh, mer alga, mer tang, tare og høsting på trofilsnivå, som gjør at vi faktisk får snudd, uh, snudd disse ingrediensene. Og så er vi i et godt utgangspunkt, og vi lover at vi skal være fremst også fremover, og nettopp derfor så er vi også ambisjøse i våre visjoner.
7: Ja, altså vi støtter som sagt retninger, men vi savner tempo, og vi savner enda mer ambisjøse målsetninger. Og da kunne vi jo for så vidt også... Eh, Men det kan ut... jo være litt komplisert dette. Altså, du skal ta kjønnsyn til fiskesykdommer,
1: regelverk, om, fiske, om forrige fisken usyn for mennesker og så videre. Klar. Er det litt enkle og raske løsninger du vil ha? Nei,
7: det ikke, så veldig, ikke så raske løsninger. Og vi skal skynde oss sakte, for de som Ysmark her er inne på, så har man jo byttet et problem med overfiske og fiskeolje, over til et annet problemområde som er soya, som fører til avskoging av regnskog, som fører til landkonflikt i Brasil, enorm sprøytemiddelbruk og så videre. Så man ska være forsiktig i at man ikke bare går fra ett problem til et annet. Men du må få svare veldig kjent for har ja, jeg sagt over
12: Det vi bruker av ingredienser om det er fisk eller om det er soya så er det bærekraftsertifiserte produkter og så deler vi i fremtiden våre mål om at vi ska utvikle fôrproduksjon enda mer og det har vi lyktes med før og det kommer vi til å med noen.
1: Og der er, akkurat der er dere enige da, at dere vil, vil samme vei. Dere kan fortsette debatten utenfor studio, for nå er dagsnytt 18 over. Takk for at dere var med, Anja Bakken-Rise, i Framtiden i våre hender. Takk altså til dig Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømatt Norge, ansvarlig for sendingen og Fredrik Lauritsen, teknisk ansvarlig Marianne Myhrol og i studio Gry Veiby.